0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Guten Morgen. Wenn wir das die ganze Predigt laufen lassen, das Lied. I have no words. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ein herzliches Willkommen natürlich auch an alle im Livestream, die zugeschaltet sind. Ich finde, es war ein fantastischer Lobpreis. Vielen Dank, Hannah und auch nochmal an das Team. Ich denke, wir sollten Ihnen nochmal einen fetten Applaus geben. Das habt ihr mega gut gemacht. Und... Es ist einfach gut, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Und dann natürlich dieser Clip, ja, der uns alle wieder zurück ins Leben gerufen hat, der ja, und gesagt: hat, Wow, hier geht's ab, was für ein Hammer-Clip. Ich finde, ihr macht grundsätzlich sehr, sehr gute Clips äh, für die Predigt, gute Predigt Trailer. Ich gucke da jetzt mal Richtung Sammy. Äh, das, einzige, das einzige Problem, was ich mit diesen Trailern habe, Sammy, ist, dass dass ihr natürlich eine gewisse Fallhöhe kreiert. Ne? Also wenn so ein bombastischer Trailer kommt, dann denkt man natürlich, da muss ja die Predigt noch viel bombastischer sein auf das, was da jetzt kommt. Von daher, I feel the pressure. Yeah, I feel the pressure. The Aber, wisst ihr was, ich gebe euch den Druck direkt wieder zurück. Und zwar, und das ist ein wichtiger Punkt, ich fange direkt an eigentlich mit dem, mit der Kernaussage meiner Predigt und, und wenn du danach einschläfst und nichts mehr mitbekommst, ist okay, weil das ist das eigentlich der Kernpunkt, um den es mir heute Morgen geht. Und das ist folgender, ich glaube, dass völlig unabhängig davon, wer hier vorne predigt und was hier vorne gepredigt wird, jede Predigt ist immer nur so gut, wie du sie umsetzt. Jede Predigt ist immer nur so gut, wie du das auch tust worum es in der Predigt geht oder wozu sich das Wort Gottes herausfordert. Hey, Ich könnte hier heute Morgen jetzt, also jetzt nicht, dass ich vielleicht wirklich könnte, keine Ahnung, aber nehmen wir an, ich würde heute Morgen wirklich hier die krasseste Predigt auf diesem Planeten halten. Ja? Also wirklich das krasseste Ding überhaupt. Stell dir vor, Feuer würde vom Himmel fallen, während ich predige. Ja? Schnitzel mit Käse regnet ja? es runter. Würde, es würde hier der, der himmlische Engelschor, würde hinten, oh happy day, im Hintergrund klatschen. Ja? Stell dir vor, all das würde abgehen während dieser Predigt, aber unterm Strich, wenn, das, wenn die Predigt nachher nichts in deinem Leben auslöst, wenn nichts in deinem Leben danach zur Umsetzung kommt, dann hat diese Predigt letztlich für dich kein, keine Veränderung gebracht. Und es hat letztlich dann keine Veränderung in deinem Leben oder im Leben der Menschen um dich herum erwirkt. Und damit sind wir im Thema der Predigtserie Roots and Fruits. Und es dreht sich ja alles um die Frage, ähm, wie kann ich mich in meinem Glaubensleben verwurzeln? Wie kann ich meinen ich mein Glauben auf ein solides, ein starkes, festes Fundament stellen? Wie kann ich mich noch mehr mit Christus und dem, was Christus für mich getan hat, verwurzeln? Und wie kann das dann nachher Ausflüsse und, und Ausdruck in meinem Leben haben im Sinne von Fruits, also im Sinne von Frucht in meinem Leben? Und Wolfi hat es, finde ich, in den ersten beiden Teilen schon mega gut gepredigt, wo er sich sehr, sehr stark auch auf die Wurzeln konzentriert hat und gesagt hat, hey, was ist eigentlich die, die gesunde Wurzel eines christlichen Glaubens? Was ist das Fundament, auf das ich mein Leben setze? Was ist die Identität, die ich in Christus habe? Ich bin durch Christus freigesprochen. Ich bin durch Christus äh, heilig gesprochen. Ich bin durch Christus Kind Gottes. Ich darf mich in dieser Identität bewegen. Du bist freigesprochen von der Macht der Sünde. Weißt du, was das für eine Realität ist? Was es bedeutet, wenn du diese Identität annimmst und verstehst, hey, ich muss nicht mehr in dem Sinne gegen Sünde kämpfen, im Sinne von tu dies nicht, tu jenes nicht. Sondern du verstehst plötzlich, hey, ich bin freigesprochen von der Macht gesünde, ich bin heilig gesprochen durch Christus und Sünde passt nicht mehr zu meinem Leben. Du guckst nicht mehr und sagst, ich darf das nicht, ich darf jenes nicht, sondern du merkst plötzlich, hey, das passt überhaupt nicht mehr zu dem, wer ich eigentlich bin. Es passt nicht zu dem, was Christus in meinem Leben erwirkt hat. Und du kannst diese Identität nicht überbetonen, denn alles fließt letztlich daraus, dass du verstehst, wer du in Christus bist. Und dazu kannst du nichts dazu tun, denn er hat alles schon getan. Und das ist die Grundlage für meine heutige Predigt. Denn die Grundlage ist sehr, sehr wichtig, denn ich möchte mit uns heute mich mehr um den zweiten Teil beschäftigen, nämlich diesen Teil Fruits, also um diesen, diesen Fruchtteil um das Früchtchen sozusagen und es ist so, dass das vielleicht ein bisschen der unangenehmere Teil ist, weil da kommt es auch durchaus darauf an, was wir tun. Dann flut es letztlich die Frage danach der Umsetzung, letztlich der, dass es nach außen hin tatsächlich eine Wirkung erzielt, dass Menschen um dich herum das mitbekommen und, und dass das, was du mit Christus hast oder was du an Identität in Christus hast, dass das Ausfluss findet in deinem Leben und dass das tatsächlich zur Umsetzung in deinem Leben kommt. Und da muss ich euch ehrlich sagen, die Predigt heute mag vielleicht hier und da ein bisschen, ähm, keine Ahnung, jetzt nicht hart, aber doch irgendwie so ein bisschen wie so ein spitzer Stock sein, der dir irgendwie so in den Allerwertesten manchmal piekt, vielleicht. ja Und ich habe auch deshalb vorher nochmal Wolfi angerufen, die Woche gefragt, darf ich das überhaupt predigen? Er hat gesagt, oh, voll ja, Segen. Also wenn ihr Beschwerde habt, einfach an Wolfi .at, ja E-Mail-Adresse, wisst ihr Bescheid. Und... Ähm, aber wir werden uns heute so ein bisschen mehr um unseren Teil auch beschäftigen und mit dem was wir tun können was was damit was das auch mit wie das da zusammenhängt und dazu möchte ich mit euch gerne einen Satz lesen, den mir der Heilige Geist in der Vorbereitung gegeben hat, weil das war so ein bisschen der Grund, warum ich überhaupt auch darauf Fokus lege heute Morgen. Denn der Heilige Geist, ich habe ihn gefragt: Hey, was ist heute dran für die Regiogemeinderien? Was soll ich heute predigen? Und ich habe folgenden Satz sofort gehört: und Das war der Satz, Manuel, es gibt etwas, das lauter spricht als unsere Worte. Es gibt etwas, das lauter spricht, das mehr Gewicht hat als unsere Worte. Und das sind unsere Taten. Das sind unsere Taten. Das eine ist, wer wir in Christus sind. Und das andere ist, ob unser Leben das auch ausdrückt. Und unser Leben auch in dem, wie wir leben, was wir tun, wie, wie wir uns bewegen, wie wir mit anderen umgehen, ob das auch darin zum Aufdruck kommt. Und es kann sehr, sehr manchmal ja auch einen Konflikt zwischen dem geben, wer du in Christus bist und dem, wie du vielleicht nachher diese christliche Identität auslebst. Es gibt zwei Personen in der Bibel, also mindestens zwei, die in der, in der Bibel einen sehr hohen Wert oder sehr hohe Betonung auf Taten legen. Das sind überraschenderweise kommen die beide aus einer Familie. Der eine ist Jesus. Ja? Jesus ist, wenn du mal drüber nachschaust, du musst mal die Evangelien lesen und mal schauen, wie viel Jesus über Taten zu sagen hat. Wenn du allein schon in die Bergpredigt reingehst, dort findest du eine riesige Aufzählung von Verhaltensweisen und Dingen, die Jesus als für wichtig erachtet und wo er sagt, hey, in die Richtung solltet ihr euch verhalten oder so verhalten. Und am Ende seiner Ausführungen, nachdem er dort eins nach dem anderen erzählt, sagt er dieses berühmte Gleichnis, wo er sagt, hey, diejenigen, die meine Worte hören, aber nicht tun, sind wie jemand, der sein Haus auf Sand baut. Das hat keine Grundlage, hat kein Fundament. Das ist, wird schnell mal weggewischt. Aber diejenigen, die mein Wort hören und es tun, also es in die Umsetzung führen, die werden ihr Leben, die bauen ihr Haus wie auf Stein. Das hat ein solides Fundament, das hat eine solide Grundlage, auf der dein Glaube steht. So, Jesus redet viel über Taten. Aber die zweite Person, die auch sehr viel über Taten spricht, ist sein jüngerer Bruder Jakobus, über den wir den Jakobusbrief haben. Und by the way, das ist jetzt eine kleine Randbewegung, aber ist es nicht fantastisch, dass der jüngere Bruder von Jesus zu der Überzeugung gelangt ist, dass das sein älterer Bruder der Sohn Gottes ist? Wer von euch hat einen Bruder? Darf ich mal kurz fragen? Okay. Also was würde es für dich brauchen, Wolf, dass du glaubst, dass dein Bruder der Sohn Gottes ist? Eine Offenbarung. Eine Offenbarung, richtig. Da braucht es mehr als Wasser zu weinen. Hey, das ist ja unfassbar. Jakobus war davon überzeugt, dass sein... Bruder, der Sohn Gottes ist, der lebendige Messias auf Erden ist. Und er war sogar bereit, für diese Überzeugung zu sterben. Hey, wenn das kein Beweis dafür ist, dass Christus wirklich der Sohn Gottes war, dann weiß ich auch nicht, okay? Auf jeden Fall dieser Jakobus, er hat einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief geht es viel um Taten. Und die, der, der Klimax oder die Höhe, der Höhepunkt seines Briefes, die Hauptaussage, die wahrscheinlich auch die allermeisten von uns kennen und schon hundertmal gehört haben, ist dieser berühmte Ausspruch, wo er sagt, Glaube, Okay, zwei haben die Bibel gelesen, sehr gut. Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werk ist tot und er hat viel über, über diesen Zusammenhang zwischen dem, wer du in Christus bist und dem, was du tust, wo er, wo er diesen Zusammenhang herstellt und sagt, hey, da ist eine Verbindung zwischen diesen Dingen. Es ist wichtig, dass unsere Identität sich auch in unserem Leben ausdrückt und wir schauen mal rein in den Bibeltext, was er uns über das Thema Umsetzung und Taten zu sagen hat, weil das ist sehr, sehr spannend, was er hier erzählt. Jakobus Kapitel 1, Vers 22, da lesen wir. Es genügt aber nicht, das Wort, und das Wort ist hier das Wort Gottes, ja? also das, das, was Gott uns quasi mitgibt, es genügt nicht, das Wort nur zu hören, sonst betrügt ihr euch selbst. wie eine interessante Aussage, oder? Also, indem ich nur das Wort Gottes höre, betrüge ich mich selbst. Jakobus, was genau meinst du damit? Ich glaube, Jakobus spricht hier ein Phänomen an, was super aktuell auch in unserer Zeit ist und wahrscheinlich auch global stattfindet und wahrscheinlich auch gerade in meiner Gemeinde in Lörrach, aber auch wahrscheinlich hier gerade in der regio Rien. Und zwar ist es so, und es ist ein interessantes Phänomen, dass, dass Christen weltweit das Gefühl haben, wenn sie sonntags in ein Gebäude gehen, in einen Gottesdienst gehen und dort 90 Minuten in der Reihe sitzen, ohne einzuschlafen und vielleicht 70 Prozent der Predigt zuhören und nur 30 Prozent die Lampen hinten zählen, dass Christen das Gefühl haben, weil sie diesen Gottesdienst über sich haben ergehen lassen und die Predigt über sich haben ergehen lassen und zugehört haben, mehr oder weniger, das Verständnis oder das Gefühl haben, hey, ich habe richtig was für mein Glaubensleben getan. Das war jetzt richtig was für meinen Glauben. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich bin Pastor. Natürlich liebe ich Sonntag Gottesdienste, Und Natürlich stärken die deinen Glauben. Und es geht dir gar nicht darum, gegen Sonntaggottesdienste schon wieder zu wettern oder so. Im Gegenteil, wir sind ja froh, dass wir uns wieder versammeln dürfen. Aber es hat... Es ist doch interessant, dass Christen weltweit das Gefühl haben, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich etwas höre, wenn ich etwas einfach nur auf mich einrieseln lasse, dass ich dann tatsächlich einen Fortschritt in meinem Glaubensleben tue. Und Jakobus, er würde sagen, nur hören, da betrügst du dich irgendwie selbst. Da, da, da fehlt irgendwie was. Und du kannst den Stachel sogar noch ein bisschen tiefer greifen. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, so ein bisschen, bisschen pieken wollen wir heute schon. Schau mal, wer von euch hat schon mal eine richtig gute Predigt gehört? Ja, also jetzt, um Wolfi willen, solltet ihr jetzt alle mal die Arme heben, ja? Äh, übrigens, Wolfi, über Internet, <lacht> über Internet ja, genau. Äh, also übrigens mal an der Stelle, du bist ein fantastischer Prediger, Wolfi, ja. ich muss ich echt mal sagen, also ich höre, mich auch, höre dir auch immer wieder mal Predigten von dir an und da könnt ihr wirklich dankbar sein, dass ihr so einen coolen Pastor habt und so eine tolle Lehre habt, wo ihr als Gemeinde wirklich herausgefordert und, 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 herausgefordert und wachsen könnt sonntags, also du arbeitest richtig im Wort Gottes und das liebe ich sehr an dir ähm, und wollte ich mal nur an der Stelle gesagt haben, ja? Also das könnt ihr ihm auch mal bei, bei Stelle sagen. 50 Euro gibt mir nachher. Ne? Okay. Also das ist wirklich fantastisch. So, ihr habt auf alle Fälle schon mal eine richtig gute Predigt gehört. Amen. So, was ist bei einer richtig guten Predigt, was passiert da oft? Oftmals passiert da Folgendes, etwas in uns wird bewegt, oder? Also wir haben irgendwie so das Gefühl, boah, Gott spricht zu mir. Oder, oh, in meinem Herzen, da, da bewegt sich was. Oder, keine Ahnung, vielleicht wirst du sogar überführt. Du fühlst dich vielleicht sogar schuldig und merkst, oh wow, da ist irgendwie Gottes Wille und hier ist mein Leben. Und irgendwie passen die beiden gerade nicht so richtig zusammen. Und du fühlst dich vielleicht sogar überführt. Und, und du merkst so, oh, das geht in mein Herz. Und irgendwie, ja, irgendwie bewegt sich da ähm, was in dir? Und das Interessante ist, dass wir Christen dazu tendieren, ich weiß jetzt nicht, ob das ein, vor allen Dingen jetzt ein deutsch-westeuropäisches Problem ist oder ob das auch global so ist, aber ich glaube, wir Christen tendieren dazu, diese geistliche Erfahrung als das Endziel der Experience zu verstehen. Also dieses Gefühl von, oh, da war eine Predigt oder da war, ich habe das Wort Gottes gelesen und auf einmal merke ich, wow, das trifft mich oder wow, da passiert was mit mir oder wow, ich bin angesprochen. Aber wir erachten wir das als das geistige Experience. Wir denken, das ist schon das, worum es geht. So nach dem Motto, ich sitze im Gottesdienst und sage, oh, wow, krass. Wisst ihr, was ich meine? So dieses, du, du, du wirst so total angesprochen und merkst so, oh wow. Und dann gehst du so nach Hause und denkst, wow, super Gottesdienst, oder? Hammer. Richtig gute Sachen, die ich da gehört habe. der Jakobus sagt, wenn es nur dabei bleibt, dann betrügst du dich selbst. Es mag zwar eine geistliche Experience sein, wenn der Heilige Geist dich überführt, aber wenn es nicht zu einer Tat in deinem Leben kommt, ist Jakobus ziemlich heftig und sagt, das führt zu nothing das führt nicht dahin, wo es hingehen sollte. Dann ist es so, dass Jakobus uns dieses Ding praktisch zeigt und ähm, uns ein klassisches oder ein Bild an die Hand nimmt, was uns diesen ganzen Zusammenhang ein bisschen deutlicher macht. Und das ist ein fantastisches Bild, was er hier verwendet und wir lesen es in einem Vers weiter. Und damit verdeutlicht er uns das, was er uns hier gerade versucht zu sagen. Er sagt, wer das Wort Gottes aber nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der in einen Spiegel blickt. Hat jemand von euch schon mal heute in den Spiegel geguckt? Bei den meisten würde ich das bestätigen. Okay. Er sieht sich, wie er ist und betrachtet sich kurz, aber dann geht er weg. Und schon hat er vergessen, wie er eigentlich ausgesehen hat. Okay, das ist ein total spannendes Bild oder Beispiel, was der Kobus hier bringt, weil das übrigens auf unsere Zeit sogar noch besser passt als in der damaligen Zeit. Äh, heute haben wir ja Glasspiegel und wir haben sogar solche komischen Vergrößerungsspiegel. Kennt ihr diese kleinen, fiesen Teile, wo du wirklich jede Pore siehst? Also wirklich jede. Und, äh, und, und das nicht immer vorteilhaft ist. Auf jeden Fall haben wir heute ja Glasspiegel. Das heißt, du kannst sehr genau sehen, was in deinem Gesicht so vonstatten geht und was da so abgeht. Damals, in der damaligen Zeit, hatten sie keine Glasspiegel, sondern man hatte mehr so Metallstücke oder Bronzen oder man hat ähm, so eine Wasserschale genommen, wo es einfach so eine Reflexion des Wassers gab, sodass du so dein Gesicht in etwa gesehen hast. Aber heute sehen wir wirklich bis aufs Kleinste, ähm, können wir sehen, was da in unserem Gesicht abgeht. Und was Jakobus sagt, ist, hey, wenn du das Wort Gottes hörst in der Predigt oder in der Bibel lese, wenn das Wort Gottes an dich ergeht und es überführt dich, aber du machst damit nicht das, was es dich überführt hat, oder du bringst es nicht in die Tat, dann sagt Jakobus, es ist genauso, wie wenn du morgens aufstehen würdest, völlig verzaust, völlig zerstrubbelt, irgendwie, keine Ahnung, Barter links und rechts und keine Ahnung was ohne Make-up. Du guckst in den Spiegel und denkst, oh wow. Und gehst dann einfach weiter deines Weges. Das ist in etwa vergleichbar, Jakobus sagt, das Wort Gottes zu hören und nicht darauf zu reagieren, ist das gleiche wie morgens ins Spiel zu gucken und zu denken, puh, aber nichts daran zu ändern. Keiner von uns würde das machen, oder? Keiner. Hey, wir, wir liebe Ladies, liebe Männer auch, wir haben ja mittlerweile ganze Arsenale von Beauty-Programmen, oder? Wir haben äh, Cremes, wir haben Gels. Wir haben äh, Puders und Make-ups und, und, und Zahnbürsten und keine Ahnung, was wir alles für Plural, Pluralität noch alles haben. Wir haben alles Mögliche, um dieses morgendliche Oh-Wow in ein Oh-Wow zu verwandeln, oder? Wir, haben, wir, wir investieren alles Mögliche, jede Zeit, jede Energie, jedes Geld, um dieses morgendliche Oh-Wow zu einem Oh-Wow zu machen. Und wir investieren da richtig Zeit und zwar so lange, bis wir damit fertig sind. Und das Ding ist, Jakobus macht dir deutlich, hey, so viele Christen, sie, sie schauen in den Spiegel und sagen, oh wow, Gott überführt mich gerade und sagt, ich sollte vielleicht das oder jenes tun. Oder oh wow, ich sollte vielleicht mich mehr mehr um meine Finanzen kümmern. Oh wow, ich sollte mich vielleicht mal um meine Gesundheit. Oh wow, ich sollte mich mal um meine Ehe kümmern. Oh wow, oh wow, oh wow, oh wow. Aber sie gehen danach wieder weg und verändern nichts daran. Und Jakobus sagt, hey Leute, das ist ein Riesenproblem. Ich darf euch mal eine Vermutung anstellen. Wer von euch hat schon mal in seinem Leben eine schlechte Entscheidung getroffen? Darf ich mal fragen? Ja, also die allermeisten heben ihre Hand. Ich würde jetzt mal eine Wette mit euch machen. Und zwar wette ich, dass wenn ihr jetzt die Zeit zurückdrehen könntet und nochmal in diesen Moment zurückgehen könntet, wo ihr eine falsche Entscheidung getroffen habt, ich wette dieser Moment, den ihr wünscht, dass ihr ihn wieder rückgängig machen würdet, weil er euer Leben vielleicht in eine schlechte Richtung bewegt hat oder ihr gemerkt habt, oh wow, die Entscheidung hat in eine schlechte Richtung geführt. Ich wette... In dem Moment, deine Haare lagen perfekt. Ich wette, dein Make-up hat zu den Sandalen gepasst. Ich wette. Aber Jakobus macht deutlich, das ist etwas, was so viel weniger wert für unser Leben hat. Das, was entscheidend ist und was nachher unser Leben in eine entscheidende Richtung führt, ist nicht dein Make-up, sind nicht deine Haare, sondern es ist letztlich die richtige Entscheidung, das Wort Gottes entsprechend dem Willen Gottes in deinem Leben zu leben und zur Entfaltung zu bringen. Und das ist es, was nachher den ganzen Unterschied macht. Und die Sache ist die... Oh, jetzt habe ich hier gerade alles auseinandergenommen. So, es ging um Taten, gell? Schau mal, und wir Christen, wir haben dann auch noch das Problem oder die Angewohnheit, dass wir dieses Thema Taten auch noch extrem gut vergeistlichen können. Wir sind extrem gut darin, das auch noch christlich, geistig zu verpacken, eben nicht etwas tun zu müssen. Darf ich euch ein Beispiel geben? Stell dir vor, ich würde morgens aufstehen, ich würde in den Spiegel schauen und merken, oh wow. Und zwar dieses negative Oh wow, oh wow, ich sollte mich mal rasieren. Okay? Kommt öfters vor, dass ich das denke. Und jetzt stell dir vor, ich würde dann auf meine Arbeit gehen und meine Arbeitskollegen würden sagen, oh wow, Manuel, du solltest dich dringend mal wieder rasieren. Und ich sage dann sowas wie, ja stimmt, du hast recht, ich sollte mich dringend mal wieder rasieren. Und ja, aber ich bin so busy, ich habe wenig Zeit und so und hey, ich habe es nicht geschafft und keine Ahnung was. Und dann gehst du weiter zur Kleingruppe abends, triffst dich mit anderen Christen und die sagen zu dir, hey Manuel, wow, hey, du solltest dich dringend mal wieder rasieren. Und du sagst sowas wie, ja stimmt, hey, ihr habt so recht und ich, ich habe es einfach nicht geschafft. Und hey, könnt ihr für mich beten? Bitte könnt, könnt ihr für mich beten, dass ich mich rasiere, bitte? Okay, komm, kleiner Gebetshandel und dann noch mal schnell ein paar Gebetsverse zusammenlegen und noch ein paar ermutigende Worte und dann noch Lobpreismusik an. Hey, und dann beten wir, dass ich mich endlich rasiere, okay? Hände auflegen, ja, rasieren, bitte, Jesus. Bitte, rasier ihn. <lacht> Im Namen Jesu. <lacht> Und dann haben wir noch das Gefühl, ja, wenigstens bin ich transparent, oder? Wenigstens bin ich ehrlich mit den anderen. Hey, wir teilen hier Gebetsanliegen. Wenigstens sage ich den anderen, was in mir abgeht. Wenigstens wenigstens wissen, wenigstens bin ich doch ehrlich mit meinem Problem. Und der Jakobus würde sagen, das ist ja alles schön und gut. Alles cool. Aber manchmal ist es einfach schlicht und ergreifend dran, dich zu rasieren. Manchmal ist es einfach dran, den Rasierer in die Hand zu nehmen und das Ding wegzumachen. Schau, es hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat mal gesagt, es gibt Zeiten, dass es dran zu beten und es gibt Zeiten, dass es dran zu handeln. Wenn es Zeit ist zu handeln, ist das Schlechteste, was du machen kannst, zu beten. Weil du dann in einen vergeistigsten Prozess reinkommst, wo du denkst, okay, ich mache das jetzt mal irgendwie hier irgendwie geistlich und dann im Namen Jesu und irgendwie so. Und du umgehst diesen eigentlichen Punkt, nämlich den, dass es schlicht und ergreifend dran ist, das, was du von Gott empfangen hast, das, was du vielleicht durch eine Predigt oder durch Wort Gottes gehört hast, schlicht und ergreifend umzusetzen und zu sagen, ich pack mir jetzt den Rasierer und dann kommt das Ding einfach mal ab. Und manchmal ist es einfach dran. Auch wenn uns das nicht immer gefällt. Ich habe, und damit komme ich zum Schluss schon der Predigt, ich studiere gerade die ähm, Erweckungsbewegungen in anderen Kontinenten, in äh, Asien, in Westafrika, aber auch im Nahen Osten, im Iran, wo gerade Unglaubliches abgeht, in Indien, ähm, China. Ähm, ich studiere diese Bewegungen, wo Unfassbares passiert, wo wir Christen hier in, in, in Deutschland oder Schweiz keine Forschung davon haben, was da abgeht. Ich meine, millionenfach kommen Menschen zu Christus. Millionenfach. Das sind Zahlen, die können wir uns nicht mal in unseren kühnsten Träumen überhaupt nur vorstellen, was dort passiert. Und ich habe diese Bewegung studiert, weil einerseits denke ich mir immer, wir, wir Westeuropäer, wir haben manchmal so diesen Trick, ja, das ist halt da drüben, ja, das machen halt die, machen halt da und Gott hat da auch Momentum geschickt und das ist auch so, Gott hat da ein Momentum geschickt, das kannst du auch nicht kontrollieren oder so, du kannst Gott nicht kontrollieren. Er schenkt Bewegungen, er schenkt Momente, die kannst du nicht einfach äh, in die Tasche packen und sagen, das nehme ich jetzt hier mit rüber oder so. Natürlich gibt es diese Momente Gottes. Aber was ich interessant finde, ist, dass die Christen dort auch einige Sachen ganz, ganz krass anders machen. Darf ich das mal so sagen? Also ich lese diese Berichte, wie die ihren Glauben leben, und ich merke so, krass, also ja, voll cool für euch, aber ich weiß nicht, das ist schon ganz schön krass, was ihr macht. Wie, wie ihr betet, wie ihr den Herrn sucht, wie ihr, wie ihr evangelisieren geht, wie ihr keine Ahnung, wie die ihr Leben, wie die ihr Leben wortwörtlich riskieren für ihren Glauben. Und ich sehe das und merke, wow, da läuft einiges ganz schön anders. Und eine Sache, die mir echt hängen geblieben ist und die mich echt selber sehr stark angefasst hat, war der Punkt, wie sie mit dem Wort Gottes umgehen. Und sie haben, es gibt da diesen Begriff, den sie nennen, sie nennen das Obedience-Based Discipleship, nicht Knowledge-Based Discipleship. Also mit anderen Worten, es geht um gehorsamsorientierte Jüngerschaft und nicht um äh, wissensorientierte Jüngerschaft. Und das ist bei ihnen ganz, ganz Starker Begriff, dass sie die Bibel lesen, dass sie Predigten hören, nicht mit dem Ziel, Informationen zu bekommen, nicht mit dem Ziel, wow, danach zu stehen, und zu sagen, wow, das war ja mega toll, ich gehe einfach wieder in die Woche so wieder vor, sondern dass sie wirklich das Wort Gottes anschauen und lesen, mit dem Ziel, es nachher umzusetzen. Und zwar radikal, richtig heftig. Und es hat mich begeistert, die Stories zu lesen und zu sehen, wie die das praktisch machen. Und, es gibt, und ich habe angefangen in meiner Bibelleszeit, das auch umzusetzen und zu versuchen umzusetzen, weil das klingt jetzt für euch bescheuert und ich mache mich da jetzt mal nackig als Pastor. Aber ganz ehrlich, selbst bei mir ist es manchmal so, wenn ich eine Predigt geschrieben habe oder so, dass ich manchmal denke, okay, ich schreibe jetzt die Predigt und die soll möglichst cool werden. Aber selbst bei mir ist nicht immer sofort dieser Übertrag im Sinne von, ich will das nachher dann auch wirklich machen, oder? Versteht? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber selbst nicht nur manche, die sich vielleicht eine Predigt anhören, sondern auch wenn du selbst predigst, hast du manchmal dieses Gefühl, mache ich das jetzt wirklich, um nachher in die Umsetzung zu kommen oder nicht? Und da sind wir Westeuropäer, würde ich sagen, so verkopft und so auf dieses Knowledge und so auf dieses Hauptsache, ich habe wieder Gänsehaut geistig überall, Oh, ich habe wieder was Krasses erkannt heute, was für eine Predigt, was für ein Hammer. Und, und Christen in anderen Kulturen sagen einfach nur, hä? Was für, was für Knowledge? Was für Erkenntnis? Wir tun das, was da steht. Und es verändert einfach alles. Ich habe angefangen in meiner Bibellese, und du kannst das übernehmen, wenn du magst, ähm, so mir vier Fragen zu stellen. Vier einfache Fragen, wobei eine Frage dort im absoluten Mittelpunkt steht, weil das ist so, wie sie vorgehen. Und ich mein, habe mein Tagebuch und dann schreibe ich das mit auf. Oder beantworte die Fragen. Ich frage folgende Fragen. Ich sage, was sagt dir die Bibelstelle über Gott? Das ist schon mal ein guter Anfang. Was sagt dir die Bibelstelle über andere Menschen? Und die dritte Frage ist dir alles entscheidende, nämlich die Frage, was sagt dir Gott, sollst du in dieser Woche umsetzen? Was sollst du in dieser Woche umsetzen? Was hast du das Gefühl, wo fängt Gott an, etwas in dir zu bewegen, um etwas umzusetzen. Wisst ihr, was die, was die in, in Asien beispielsweise, was du dort häufig vorfindest in den Gemeinden oder in, bei den Christen ist? Die machen Predigtserien und zwar sehen die so aus, die predigen einfach immer dieselbe Bibelstelle, so lange, bis alle das machen, was in der Bibelstelle steht. Kannst du dir das vorstellen? Stell dir vor, Wolfi würde zwölf Wochen am Stück ein und dieselbe Bibelstelle predigen, bis jeder von uns das tut, was in der Bibelstelle steht. Wäre keiner mehr drin, sagst du? Weil ihr, schon alles, weil ihr schon allem gehorsam seid, gell? Ja, ja. Aber überlegt euch das mal. Oder wenn die treffen haben, die lesen so lange dieselbe Bibelstelle, bis alle in der Gruppe das auch tun, was sie da gerade gelesen haben. Und die wiederholen das und wiederholen das, bis es tatsächlich in die Umsetzung kommt. Hey, manchmal, wir sind so fasziniert von unseren Erkenntnissen. Davon, dass wir oh, jetzt wieder was Neues und da was Cooles. Aber die Basics sind einfach schlicht und ergreifend, das zu tun, was wir hören. Und Jesus sagt, das macht den ganzen Unterschied. Und das letzte Punkt, der ist übrigens auch sehr, sehr cool, den mache ich zum Beispiel auch nicht so oft, aber ich will das mehr und mehr lernen, ist, mit wem kannst du das Gelernte teilen? Wie kannst du das, was du aus dem Wort Gottes gehört hast und auch umgesetzt hast in deiner Woche und dann also auch einen Unterschied gemacht hat in deinem Leben, wie kannst du das an andere Menschen teilen und weitergeben? So was sie verstanden haben, Christen übersee und in anderen Kontinenten, sie haben verstanden, was Jakobus hier in Vers 25 sagt, Kapitel 1, Vers 25. Er sagt, dieser Mensch, der das Wort Gottes tut, kann sich glücklich schätzen. Denn Gott wird alles segnen. Er wird alles segnen. Da steht nicht ein bisschen was segnen, er sagt, alles segnen, was er tut. Was für eine Hammer Zusage. Roots and Fruits. Erkenne deine Wurzel. Erkenne, was Christus für dich getan hat. Und da kannst du nichts zu tun. Also versteht mich hier nicht falsch. Ihr erwirkt hier nicht euer Heil oder irgendwas in der Form. Aber erkenne, wer du bist. Und aus dem, wer du bist, folgt das, was deine Identität entspricht. Dem Wort Gottes und dem Willen Gottes auszuleben. Und das macht den ganzen Unterschied. Applikation macht den ganzen Unterschied. Und weil das so ist, möchte ich gerne gar nicht die Predigt enden mit Gebet. Ich will euch jetzt nicht segnen, so nach dem Motto, rasiert euch endlich im Namen Jesu. Sondern ich möchte euch ähm, eine Zeit geben, wo ihr vielleicht zwei Minuten, und vielleicht kann der Klavierspieler nochmal irgendwie ein bisschen äh, Hintergrundmusik machen, das wäre super nett, ich danke dir, super. Ähm, wo ihr einfach nochmal zwei Minuten euch eure Augen schließen könnt. Und ich lade euch kurz ein, eure Augen zu schließen. Und ich lade euch ein, euch einen Rasierer vorzustellen. Und dann fragt doch mal dem Heiligen Geist, Heiliger Geist, wo willst du mich rasieren? Und zwar nicht an welcher Körperstelle, sondern in welchem Lebensbereich. Wo hast du etwas, was ich konkret in die Umsetzung führen kann? Es freut uns, dass du heute zugehört hast.